0: und Tarkan Bakci. Herzlich willkommen, zugeführte Fakten. Die Weihnachtsmärkte machen auf. Äh, es wird so ein bisschen kälter. Nicht kalt genug, offensichtlich nicht kalt genug, aber ein bisschen kälter. Ich So langsam öffne ich mein Herz für Weihnachtsstimmung. Ich, ich
1: komme ein bisschen in Stimmung, auch ähm, an was mich das erinnert, als wir gerade hier zusammen hergelaufen sind äh, zum Büro zum Aufnehmen und äh, in Köln wirklich an jeder Ecke eigentlich schon so ein Weihnachtsmarkt gerade aufgebaut wird oder schon steht und die Leute da in ihren Tanktops und kurzen Hosen sich ein Glühwein, <lacht> Glühwein holen. An was mich das äh, erinnert, also ne, ein bisschen kälter ist es inzwischen natürlich schon, aber äh, an was mich das erinnert, ich habe ja eine Zeit lang ähm, die Serie Der Horn ist der Horn wahnsinnig gern ja. geschaut. Ähm, also diese äh, Soap äh, im Bayerischen Rundfunk und äh, eine Freundin von mir arbeitet da und deswegen weiß ich, was die ungefähr für Drehzeiten und Vorläufe für, äh, bis zur Ausstrahlung haben. Und die Folgen von denen, die an Weihnachten spielen, wurden ausnahmslos im August gedreht. Zur wenn es am heißesten, heißesten, heißesten ist.
0: Ja, wenn auch und die Schauspielerinnen und Schauspieler so gar nicht im Weihnachtsmodus und sind. Und braun, wirklich. Ja. also ohne <lacht> hat, hat noch so ein Las Canarias Hotel T-Shirt an. <lacht> so eine so so ne Honolulu äh, Blumenkette umhängt. Komplett und so. durchgebräunt. Und auch so das All-Inclusive-Bändchen <lacht> noch so am
1: <mal> Gelenk. <lacht> so Bikini-Streifen vom ja. Bräun. <lacht> und cremen sich so mit Sonnencreme ein. Und <lacht> daran erinnert mich das gerade ein bisschen. Und es war immer herrlich, diese, das sind immer meine Lieblingsfolgen, ähm, bei Doham ist Doham, weil im Hintergrund ist das knalligste Grün an den Bäumen, das du dir vorstellen kannst und die Leute schwitzen und schwitzen <lacht> und schwitzen und haben aber so dicke Schals rum. Und, ja, so, und, und so tun ganz so, als wäre es kalt. Kannst so, du mir noch mal oh, den Glühwein? Beziehungsweise wenn die wenn kannst du mir noch mal den Glühwein? Ist, <lacht> wenn die, wenn die den Glühwein? ist zapfig, gell? Oh. Und du siehst so Schweißperlen <lacht> auf der Stirn. Exakt <lacht> so ist es. Wirklich so ist es. Gerade das nicht so, ähm, wie man es kennt, an so Apotheken hängen doch oft so äh, Thermometer, mhm. ähm, so Plus 43 Grad eingeblendet wird. Ja, Im
0: Hintergrund jemand so in Shorts auf dem Skateboard. <lacht> ja, Stateboard. exakt. Oh Mann. Und das aber ist mir immer geliebt. Ja, aber dann sind ihrer Zeit voraus. Also so wird Weihnachten in 20 Jahren wahrscheinlich wettertechnisch aussehen. Ja. Und die altern gut. Das Gegenteil von so Bully-Herbig-Filmen. Ich habe letztens nochmal meinen absoluten als Kind-Lieblingsfilm ja. geguckt. Als Kind war mein absoluter Lieblingsfilm. Der Schuh des äh, Malletus. Nein. Raumschiff-Surprise. Du warst ein Kind, des, also beides
1: Desaster, muss man sagen, filmmäßig. Für, für damals war es fantastisch. <lacht> damals fantastisch, aber ich kenne niemanden, der
0: Traumschiff Surprise besser fand als der Schuh des Mannes. Zu 100.000 Prozent. Das hatte alles, was ich mochte. Mit dem, äh, das war mit Raumschiffen Bulli. und Bulli. Ich fand es einfach auch mit Zeitreise ist es ja auch. Es war so sehr, es war so ein wildes Paket aus Abenteuer. Ja, Und ich in dem Kino gesehen. Ich, ich fand es fantastisch und ich habe den letztens noch mal gesehen und äh, fand es total lustig, weil der auf eine Art und Weise schlecht gealtert ist, die ich nicht erwartet habe. Mhm. Und zwar wurde mir da erst klar, dass dann bestimmt 90 Prozent der Gags. Einfach sind, wie die so tun, als wären sie halt also, also so tuntig und schwul. Ja, genau. Und das übersetzt sich nicht mehr, weil es kein Tabubruch mehr ist. Ja. Und jetzt ist einfach so ein, ja, Mensch, drei schwule Männer im Welt, also <lacht> <lacht> das ist ganz normal. Das
1: ist der bessere Filmtitel, natürlich. Ja. Drei schwule Männer im Welt. Also ein rein. bisschen
0: extrovertiert, schwule, aber also, und das ja aber schon der Tabubruch aber damals, hol mich deswegen da mal war die, es der Gag.
1: Hol mich ja. da mal in die Handlung nochmal rein. Also, das ist eine, war eine Parodie auf Star Trek. Ne?
0: Ja, und das also der Comedy-Aspekt in dem Film ist, 90% des Films ist einfach Bully und seine beiden Freunde, die nicht schwul sind. Rick Vanian
1: und, und oh, der, der nicht Rick Vanian ist.
0: Der andere. Ah, oh, Tramitz. Tramitz. Ja, Tramitz. oh ja, ja genau. auch, äh, sorry, der hat mir sehr unrecht getan. Äh, fantastischer gut. Typ. Auch gut. Äh, und 90% der Handlung ist wir sind nicht wirklich schwul, aber guck mal, wie schwul wir sind. Oh, guck mal, wie schwul wir sind. Oh Und dann ähm, wird, entwickelt sich die Handlung, dann kommt irgendwann Till Schweiger dazu, oh der aggressiv heterosexuell ist. Und dann ist der Gag, guck mal. Aber weißt
1: du, dass er im Film
0: ist? <lacht>
1: der weiß, dass er gefilmt ich wird?
0: Ich nicht. Und dann ist der, der, der neu dazukommende Gag, der nächste gag ist, guck mal, wie schwul wir sind, während Till Schweiger hier ist. Oh Gott. Und äh, es, ist, es übersetzt sich nicht, es ist kein tabu Aber mehr. was
1: ist die Handlung? Also was war... Weil du gerade auch meintest, Zeitreisen, ich assoziiere damit irgendwas, waren die nicht auch plötzlich im Wilden Westen?
0: Äh, die waren im Mittelalter.
1: Im Mittelalter.
0: Genau. Und ich, ähm, die Handlung ist recht simpel. Irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber die sind halt in diesem Raumschiff und da müssen hm. die in die Vergangenheit, um irgendwie, wie es halt immer ist, um ja. was zu verhindern oder zu verbessern. Es gibt bei gerade bei,
1: bei diesen Bulli-Filmen. Ähm, auch witzig, weil Bully ja jetzt am, am Wochenende bei Wetten, das war. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, das habe ich leider da, nicht gesehen. Also, ja, okay. Das war auch ein Desaster. Ähm, und diese, diese beiden großen Bulli-Filme, also einmal der äh, schwule Manitou und dann äh, äh, drei, drei schwule Männer im Weltall, das ist ja wirklich was, was den Humor von der Generation von Leuten, die damals so Anfang 20, Mitte 20 äh, waren, geprägt hat. Also, ich, ich kenne massig Leute, die ähm, aus meinem früheren Bekanntenkreis oder so, wenn ich die heute wieder sehen würde, die würden hundertprozentig den Satz sagen, so, ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja. Und sich dann wegschmeißen vor Lachen. Jedes ja, und, Mal.
0: und das ist ein ganz komisches Phänomen, weil das ist, hat das wird in 10 15 Jahren wenn diese generation ausstirbt ja. wird auch dieses kulturgut aussterben ja. es ist irgendwie nur in dem moment für diese generation gewesen ja, genau. und es ist jetzt nicht so ich, man wird auch in 100 jahren noch über irgendwie aristoteles oder was auch immer reden es gibt so sachen die setzen sich durch es gibt sachen die sind Ach, ganz moment. spezifisch wie oft,
1: wie oft redest du über aristoteles Ach, wo, wo kommst du ich sag mir eine sache die der gemacht hat
0: Oh, also nachgedacht hat nicht viel. Der hat viel nachgedacht, <lacht> äh, viel ge- hat auch viel gerechnet, zum Beispiel. Ehrlich? Das <lacht> ja, war bestimmt. Pythagoras. Ich glaube, da gibt es ein paar. Okay. Da gibt's, gibt's einige. Der hat nur
1: Pythagoras gerechnet.
0: <lacht> er hat einmal diesen Satz des Pythagoras ja. aufgeschrieben und sich dann gedacht: Das ist Wir ja. müssen nie wieder rechnen. Exit-Strategie. Das war's. Ciao. <lacht> ich finde es so spannend, dass es teilweise kulturelle Phänomene gibt, die ihren einen Moment zu shine haben. So mhm. wie, keine Ahnung, dieser Jumpstyle-Tanz zum Beispiel. Ja. Oder Flash-Mobs. Das ist so sehr spezifisch. Hat das seinen Moment in der Geschichte und dann verpufft es wieder komplett. Ja, ähm, Eisbucket-Challenge. <lacht> ja, genau. Ja. So, wo also, also, das wird Halem auch nicht Schräg. mehr wiederkommen. Ja, ist der. der, ja, der hast du Schräg. bei irgendwas von diesen Sachen mal mitgemacht? Warst du mal Teil von einem Flashmob? Ich war nie Teil eines Flashmobs. Ähm, ich habe mal fast bei der Eisbacke-Challenge mitgemacht indem ich mir überlegt habe, ob ich das machen will. Okay. Dann überlegt, aber ja. hatte dich
1: jemand nominiert? Man musste nominieren. Darin werden. ist es
0: gescheitert. Ah. Links und rechts von mir wurden Leute nominiert und ich habe mir den Gedanken darüber gemacht, was wenn ich. Und so wie wenn man überlegt, wie die Ansprache ist bei einem Preis, wenn man den gewinnt, ja, okay. und dann aber aus Acht lässt, ja, erstmal muss man für den Preis nominiert werden, dann muss man auch gewinnen. Und äh, ich wurde von niemandem nominiert. nee.
1: Aber wer wurde denn links und rechts von dir nominiert? Weil äh. es waren ja ausschließlich Promis.
0: Nein. Nee? Das war mit gab's Promis. Gab es im privaten auch? Das gab es im privaten auch. Ah, das das weiß ich gar nicht auf mehr. jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es gab eine Zeit lang auch so eine Challenge, wo man irgendwie Bier-Exen musste oder so. Das ist einfach
1: Bayer sein.
0: <lacht> die verstehen die Challenge nicht. Ja. Ähm, der, der solche. Und sowas ist der Bully-Herbig-Film auch. Ich finde, der hatte so seinen Moment in der Geschichte und dann, das, da sind diese Filme verankert und die werden sich nicht übersetzen in hast, die nächsten Generationen.
1: Hast du früher so die Bully-Parade auch
0: geguckt? Nee, das gar nicht. Ich habe wirklich nur. Traumschiff, Surprise, Periode 1. Periode 1. <lacht> ja. Warum
1: das noch mit da drin war, weiß auch
0: Aber auch das ist mittlerweile
1: Es ja. ist halt kein Tabumuch
0: mehr, dass nee. Menschen Perioden haben. so ähm, Deswegen übersetzt sich der Humor 0. Ja. Ähm, das habe ich exzessiv geguckt, aber sonst nichts von ihm. Gar nichts.
1: Ich die Bully parade fand ich damals echt lustig. oder war ich auch erst so elf oder so, zehn Und ich kann mich erinnern, dass es immer diese ähm, Das hieß die drei Kastagnetten oder so da standen Bully, ähm, Tramitz und Cavanian äh, standen sehr nah bei Samen und hatten so äh, Blues Brothers Outfits an und mhm. waren mit so einer äh, mit so einem Fischauge gefilmt also das war es sah halt so ausgebeult aus Ja. und haben dann ganz weirde Assoziationssätze gesagt. Also wenn jemand... Die haben einen Podcast gemacht. Die haben einen Podcast gemacht. <lacht> <lacht> auch mit so ganz schlimmen, ganz komischen Wortspielen und so. Und da hab ich mich bepisst. <lacht> das war mein Ding. Das hab ich geliebt. Ab also
0: zu Rick fällt mir gerade ein. Kennst du den Film Harold und Kumar?
1: Ja. Das und, ist ein Kifferfilm.
0: Genau, es sind zwei Charaktere, die die hat, und das ist ein Comedy-Film, amerikanisch. Ja. Und ich habe den nur im Deutschen gesehen damals und auch zu einer Zeit, also hätte ich Wie den. Wie ist der
1: da? Äh, Harold auch und? und Kumar. Ja, okay. Ähm,
0: und hätte ich den halt, also es war genau zur perfekten Zeit kam dieser Film für mich raus. Ist ja. auch ein Film für unsere Generation einfach nur, der wenn man jetzt guckt wahrscheinlich nicht lustig ist. Aber ähm, was mich dann absolut abgefuckt war, war der Moment, wo ich den dann mal im Englischen gehört habe, im amerikanischen Original. Mhm. Und Harold und äh, Kumar ist ähm, der Schauspieler, hat indische Wurzeln ja. und sichtbar auch, äh, hat eine dunklere Haut und wird äh, synchronisiert von Rick Cavanian, oh, der keinerlei Migrationshintergrund hat. Grieche? Meines Wissens nach Grieche, aber ah, okay. der ist, glaube ich, zum Teil Grieche. Jedenfalls hat er diesen Charakter gesehen und sich gedacht: Ja klar, er äh, heißt Kumar, hat indische Wurzeln, der redet dann so, wie ich mir vorstelle, wie oh, in der no. Reden mit hartem Akzent. God. Und ich bin immer davon ausgegangen, dass der Schauspieler halt auch einen Akzent hat und er deswegen diese Wahl getroffen ja. hat. Und im Original, er spricht ganz normal. Das ist überhaupt nicht Teil seiner Figur. Ja. Er spricht ganz normales, also akzentfreies Englisch. Und Rick Cavanaugh hat es gehört, dachte sich, nee das, nee, das kann nicht sein. In Deutschland. Das, Sonst ist es
1: ja nicht lustig. Ja, Sonst ist es ja nicht lustig.
0: Das kann ich dem nicht durchgehen lassen. Ein äh, Mensch, der indisch aussieht, ohne indischen Akzent, also ist ja auch nicht, dass er ja ein Akzent, von dem er denkt, dass ein indischer Akzent ja. ist, und hat den einfach eiskalt, das hat da den Akzent reingehauen. Das ist eh ein großes Problem in der deutschen Synchro, dass häufig ähm, einfach sich man kann sich nicht vorstellen, dass auch jemand, der ein russischer Gangster ist, keinen russischen Akzent
1: hat. Das mochte ich bei der, ähm, bei der Serie, was war, wie hießen die? Tschernobyl. Bei Tschernobyl mochte ich das voll gerne, wo die halt einfach, ähm, wo die Schauspieler sind Amerikaner, glaube ich, mhm. und spielen Russen und die sprechen aber ohne Akzent. Und, ja, natürlich, oder halt weil Englisch, das ist
0: auch, wir reden ja nicht in Wirklichkeit
1: ja. dann Englisch, die reden ja einfach Russisch in ihren Welt. Der Schuh des Manitou, glaube ich, ist sogar, ähm, war sogar dann in Amerika erfolgreich. Ne, Das heißt, es gibt eine... Syn- amerikanische Synchro von Schules Manitou. Oh, das würde ich gerne sehen. Das würde ich auch gerne sehen. Meinst du, die sehen. haben dir dann
0: allen deutschen Akzente gegeben?
1: Ja, das, das würde ich... Ich hab das tatsächlich Bestimmt. Wenn es den irgendwo gibt auf Amazon oder Netflix auf
0: Englisch, den glaube ich, würde ich gerne mal... Würde ich auch gerne mal sehen. Watch Party. Äh, das fand ich auch so lustig bei dem Film Limitless. Hast du den gesehen?
1: Da ging es irgendwie, zum ich, Beispiel in der Filmpodcast, äh, da ging es um irgendwie eine Droge.
0: Genau, und wenn du die ja. Droge hast, dann wird dein Gehirn... Also ich glaube, es basiert auf diesem falschen Mythos, dass man nur einen gewissen Teil des Gehirns nutzt. Ja. Und die Droge... Lässt lässt sich halt den ganzen Teil nutzen, das ist Bullshit, aber es geht darum, du wirst halt der Überflieger. Und ähm, äh, Bradley Cooper ist die Hauptrolle, nimmt diese Droge und kann den Finanzmarkt manipulieren. Mhm. Er kann 16 Sprachen sprechen, er kann die größten Probleme lösen, wo selbst Pythagoras nicht weiterkam. Mhm. Äh, Und dann nimmt ein russischer Gangster die dieselbe Droge und er hat immer noch einen Akzent. Er hat <lacht> immer noch einen Akzent. Das heißt, man konnte sich in dem Film, man konnte sich vorstellen, dass man danach, ja, ja, klar, du kannst Sachen berechnen, aber dass der russische Gangster dann plötzlich ohne Akzent reden kann, das glaubt uns niemand.
1: Ich finde es gut, wenn wenn so auf so Akzente und so natürlich verzichtet wird. Aber es gibt gab einen Moment bei, ähm, im Italienurlaub bei mir, wo ich mir gedacht habe, gibt dir doch ein bisschen Mühe, das Italienische mit reinzubringen. So ein ganz so ein winzig kleines bisschen. Und zwar ähm, Wir hatten ja so ein Haus gemietet in einem von diesen Orten und daneben äh, ein bisschen den den Hang runter. äh, Das Haus war auch vermietet und zwar an zwei Signature Amis. Das war so ein Mami-Pärchen, wie du, also wirklich Klischee, Klischee, Klischee. Wir haben mitgekriegt, wie die angekommen sind in dem, in dem Haus. Und sie hatte halt äh, irgendwie so, hat, hat ihr Handy in der Hand, hat irgendwie mit irgendjemandem geskypt oder Zoom und so. Und dann so, and here is the ocean, it's amazing. And, and here's the garden, it's amazing. Und so die ganze Zeit. It's like, it's like beautiful. It's like the sea. Also ich werde, also wirklich, ich habe mhm. die gehasst aufs Blut. ne? Ähm, ich bin ja auch jemand, ich steigere mich ja dann ein bisschen rein in sowas. Ist
0: eins deiner Hobbys. Ist eines deiner du schreibst Hobbys. gerne, du <lacht> ja, genau. guckst gerne Sport und du hast. Genau.
1: Und dann äh, saßen wir irgendwie an dem gleichen Abend, Billy und ich, bei äh, in so einem kleinen äh, Restaurant, in so einem Sief, also so so einem, ähm, mit frisch äh, gefangenem Fisch und Muscheln und so, und saßen an einem Tisch. Und dieses amerikanische Pärchen kommt rein zu diesem Restaurant und setzt sich einen Tisch weiter. Neben uns. Und ich habe nicht gehört, worüber die geredet haben. Ähm, alles, was ich mitgekriegt habe. Und da kommt das, was ich gerade, was gerade hochgeschossen ist in meinem Kopf, wo ich mir denke, so ein bisschen, gib dir doch ein bisschen Mühe. Und zwar, als die Kellnerin denen Wasser eingeschenkt hat, hat die amerikanische Frau gesagt:
0: Grazie! Grazie!
1: <lacht> und das war so, sag doch, sag so ein bisschen.
0: So G- wie, äh, bisschen wie bei Glorious Bastards, als sie dann da äh, so tun müssen, als ob sie Italienisch sprechen. Ja. Buongiorno. <lacht> <lacht> Grazie. 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 Oh Gott. Ich merke, wir driften ab. Wir haben was sehr Wichtiges vergessen. Ähm, stimmt. Okay. Das müssen wir jetzt machen, bevor wir es wieder vergessen, ist, es gibt eine Sache, wenn es eine Sache gibt, über die wir heute reden müssen, ja, dann ist das, das die, wir haben eine wahnsinnige Ankündigung, die wir fast verschwitzt hätten zu machen. Liebe Leute da draußen, für alle Menschen, die uns gerne mal live sehen wollen, habe ich fantastische News. Ihr könnt uns live sehen. Wir gro- gehen auf große, gefühlte Fakten-Live-Tour ja. im Mai. Gefühlte Fakten-Greatest-Hits-Tour 2023. Das heißt wirklich... Gefühlt die Fakten
1: Greatest-Hits-Tour. Und zwar im Mai 2023 ja, gehen wir auf Deutschland-Tour. Das ist natürlich
0: nur ein Wortwitz. Wir werden neue Sachen machen auf der Bühne. Das ist ja auch immer auch Schöne es am wird schon auch Es gibt schon drei Thesen. Ja, und, ja, klar. Ich
1: werde das Gesicht machen dazu, das sonst nur dir vorbehalten ist. Und ich äh,
0: habe eine Liste mit ungewöhnlichen Todesfällen kuratiert, die ich da vorstellen werde. Ja. Außerdem werden wir ganz viele Dinge Das ist ja das Tolle an Live-Auftritten. Ja. Wir haben manchmal Live-Auftritte, bei denen wir mitschneiden. Ja. Und manchmal haben wir welche ist das nur für uns, ja. also für und alle die Anwesenden.
1: Ich, die mag ich lieber.
0: Und das wird dann auf der Tour auch so sein, da kann man dann auch mal Geschichten erzählen, ein bisschen zu heikel fürs Mikro sind vielleicht. Ja. Also ähm, wir erzählen ja. auf jeden
1: Fall Stories die wir so im Podcast nicht äh, erzählen können.
0: Vielleicht tauchen wir auch in, ich sag nämlich wessen Rap-Vergangenheit ein, mhm. aber, das wird halt eine aber Rap-Vergangenheit ja vergangenheit zur Sprache kommen.
1: Werden wir und äh, ja erzählen, äh, erzählen auch Sachen aus unserer Medienvergangenheit, die man so vielleicht nicht erzählen könnte. Ja,
0: wir werden einfach riesen viel Spaß <lacht> haben und freuen uns, wenn ihr dabei sein Wir sind in Frankfurt, wir sind in Stuttgart, wir sind in Bielefeld, wir sind in Hamburg, wir sind in Berlin, wir sind in Leipzig, wir sind in München und wir sind in Köln. Also eine Wahnsinnstour im Mai 2023. Der Vorverkauf startet schon bald, nämlich am 28. Das
1: ist der Montag, ne? Jetzt am Montag startet der Vorverkauf um? 12 Uhr mittags. 12 Uhr mittags und zwar auf tour.gefühltefakten.de
0: da findet ihr alle Termine natürlich nochmal. Und wir freuen uns sehr auf euch. Und ich freue mich wirklich sehr auf diese Tour. Ich habe auch
1: richtig Bock. Tour.gefühldefakten.de ja. So,
0: gut. Also, wenn wir das vergessen hätten. Ich hätte, es, ich hätte es wirklich vergessen. Ich weiß. Ja. Ich weiß. Ja. Naja. Aber äh, grazie fürs dran denken. Äh, ich habe leider keinen. Ich wollte jetzt mit einem amerikanischen Akzent bitte sagen. Was heißt bitte auf? Prego. Prego.
1: Ja. Genau. Lustigerweise nehmen uns die, äh, die Sprachenschule, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Und ähm, da glaube ich, glaube ich, haben gerade eine Spanischklasse oder so. Mhm. Und die haben ja immer diese Tür, also die haben oft die Tür zum Gang offen und wenn die da drin reden, hört man das hier bei uns ähm, recht laut, was immer dazu führt, dass wir die bitten müssen, die Tür zuzumachen. Und ich habe gerade zu dir gesagt, kannst du das vielleicht auf Spanisch machen? Ja,
0: und dann bin ich. Ja, ich wollte <lacht> wollt einen anderen Gack machen. Ja. Ich wollte gesagt, hey, kann wir kurz die Tür bitte kurz zumachen und ja. dann en español, por favor, kam zurück. <lacht> nee, stimmt nicht. Ja. Ähm, ich, ich mein Spanisch war mal okay. Auf Italienisch, Porta, Accusa. Das klingt, als würde sie. Porta, glaube ich, stimmt. Ja, aber das es klingt, ich, als würde sie eine Tür anklagen für irgendwas. <lacht> als wäre es im Zeugenstand. Ja.
1: ja, die Tür ist aber zu
0: verschlossen. So. Oh,
1: ähm, alles klar. Gut. Wir waren bei Weihnachtsmärkten. Ich mag das das ja eigentlich ganz gern, also dieses, wenn es auch noch ein bisschen kälter wird und so, dass man dann so beisammen steht und und so beide Hände muss man immer so um die Glühweintasse rum haben, damit die Tasse die die Fingerchen so wärmt und so. Das mag ich schon ganz gern.
0: Mein mein Highlight bei Weihnachtsmärkten ist vor allem auch das Essen. Oh Gott, Weil also ähm, es gibt Essen, das gibt es nur auf dem Weihnachtsmarkt. Also ja. theoretisch könnte ich jederzeit sagen, ach, jetzt so ein Stück Obst
1: mit Schoko überzogen. So also Fondue ist das doch dann, Oder, ja,
0: oder äh, jetzt so ein Reibekuchen. Aber nö, ist es für mich nur Weihnachtsmarktessen. Ne? Gibt es irgendwie nur dort. Ich mag ähm,
1: gebrannte Mandeln gern auf dem Weihnachtsmarkt, die, die ich aber auch natürlich auf dem Rummel
0: gern esse. Stimmt, aber für mich ist das eine Kategorie. So Rummelessen ist für mich auch Weihnachtsmarkt essen. Also wenn du aus Bayern kommst, sind Weihnachtsmärkte und Rummel zwei völlig verschiedene Dinge.
1: Wenn du aus Berlin kommst, habe ich gelernt, in der Zeit, wo ich da gelebt habe, ist es exakt das Gleiche. Ähm, als ich das erste Mal in Berlin war um die Weihnachtszeit rum, also als ich da hingezogen bin, war ich auf dem Alexanderplatz und dachte, mich trifft der Schlag. Der Weihnachtsmarkt dort ist einfach, gibt's ein Riesenrad, gibt's eine Achterbahn, du kannst irgendwie Rosen schießen. Es ist exakt das gleiche wie ein Rummel halt
0: im Winter. Ein paar Weihnachtsmützen noch.
1: Irgendwie ein paar drauf. Weihnachtsmützen, ja. ja. Und äh, in, in ähm, Bayern war das einfach, sind es einfach, und hier glaube ich ja auch, sind es äh, einfach irgendwelche Hütten, wo irgendwie äh, Essen angeboten wird oder irgendwelche handgearbeiteten Sachen. Warst du mal auf so einem, ähm, auf so einem Mittelalter-Weihnachtsmarkt
0: oder auf so einem Hand-, Handarbeitsweihnachtsmarkt? weihnachtsmarkt Nee, aber ich bin interessiert. Mittelalter-Weihnachtsmarkt gibt es hier in Köln einen. Und wie Aber wie unterscheidet er sich von dem normalen Weihnachtsmarkt? Ich glaube, da gibt es dann nicht sowas wie irgendwie Zuckerwatte oder irgendwelche ja, also Schokoherzen. Im Mittelalter so. gab es ja auch keinen Weihnachtsmann. Nee. Wie hat man denn im Mittelalter-Weihnachten gefeiert?
1: Ich habe mir noch Rotar- vier rothaarige angezündet für ein bisschen Wärme.
0: <lacht> ja,
1: weiß ich weiß nicht. Und hat sein ganzes Geld der Kirche gegeben. <lacht> ja. Das war Weihnachten im
0: Ablassbrief. G- genau das, was ich mir gewünscht <lacht> habe. Danke Mama. <lacht> Mama? Mama ist 34, Mama ist seit zwei Jahren tot. Nee, das stimmt. Das ist auch ein ein Vorurteil über das Mittelalter. Dass die Leute, die sind älter geworden? Ja, die sind älter geworden. Und der Grund, warum man das denkt, ähm, ist, dass äh, die Sterblichkeitsrate unter Neugeborenen so Ah, hoch war. Ah, das
1: stimmt. Und und, Und dadurch ist
0: in dem Durchschnitt...
1: Und das wurde äh, aufgezeichnet immer in den Kirchenbüchern. Und äh, daraus äh, haben die dann errechnet, dass im Durchschnitt die Leute weniger alt geworden sind. Aber die
0: Ausschläge waren einfach nach unten. Also ganz viele Kinder sind halt gestorben und haben den Durchschnitt runtergezogen. Wie bei so einem Klassenspiegel, wo so drei Leute den Schnitt nochmal so richtig runterziehen. Das
1: war Benedikt, äh, Kathi und ich. Ja, (lacht) liebe Grüße. Ähm, Und bei uns in äh, in Schwandorf auf dem Weihnachtsmarkt, also in der kleinen Stadt, wo ich ich aufgewachsen bin, da gab es immer nur so auf dem äh, Marktplatz so drei, vier... Na ja, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so acht Buden oder so. Und ähm, der beliebteste Stand in Schwandorf auf dem Weihnachtsmarkt war der Langosch-Stand.
0: Oh, Langosch. Du weißt, also ich, was Langosch ist, ne? Ja, habe ich aber erst vor kurzem gelernt. Das ist
1: ähm, auch so ein Fettgebäck. So, oder? Mhm. Also so, ähm, so was, ähm, keine Ahnung, so ein Teig, den man Einfach frittiert. Ein Teig, der in Frittenfett geworfen genau. wird. Genau. Und darauf war dann, ich weiß nicht, wie, wie du es kennengelernt hast, aber in Schwandorf waren dann so, war dann so eine mega geile Cremesauce drauf. Irgendwie so, so Sour Cream und ähm, Käse und Schinken. Das war übergeil.
0: Ja, aber das ist auch so komisch, weil man genießt das dann. Mhm. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, dieses Essen noch mal zu kaufen außerhalb des Weihnachtsmarkts. Man macht nicht. es nicht. In
1: Schwandorf gibt es das sonst nirgends.
0: Auch das ist aber eine Frage, warum? Also irgendwie ist sich ja, ge- niemand kaufen würde. Man, na, man ist sich so kulturell einig. So in dem Kontext <lacht> mega geil. Aber wir belassen es dabei. Ja, wir belassen es dabei. Das ja. stimmt. Ähm, und ansonsten finde ich natürlich auf
1: Weihnachtsmärkten immer geil, wenn so live gesungen wird. Wirklich? Was immer schrecklich. Ja. Es ist also so aus. Weiß ich nicht, ich ich gucke mir das dann irgendwie gern an. Wenn wenn dann so schief gesungen wird, das gefällt mir irgendwie. Ich finde
0: das bei so Schulaufführungen auch immer total faszinierend, weil es ist Die Leute, die das angucken würden, sind ja die Eltern. Ja. Aber niemand mag das Sehen, außer sein eigenes Kind zu sehen. Ja. Und man, man gibt so eine Staffelstab des Leidens, der wird so weitergegeben. So, jetzt, jetzt ist mein Kind da, jetzt genieße ich das, jetzt ist mein Kind wieder weg und jetzt muss ich leiden, aber dafür kann das nächste Elternpaar seine zwei Minuten haben, während das eigene Kind singt.
1: Das das was ich mal auf einer Schulveranstaltung, Musikveranstaltung gesehen habe, war, eine Schülerin, ähm, die war so ein paar Klassen unter mir, die musste auf so einem... Wie, wie heißt denn dieses äh, Blasinstrument? Das, Trompete? Nee, nee, nee. nee Tuba? Das Tuba. Die musste auf einer Tuba, musste die La Cucaracha spielen. <lacht> Und das war echt, f- dachte ich, what? Oh
0: Mann. Ja, das ja die Desaster. Geschichte von der, ähm, von der Person, die ich kennengelernt habe, die von ihren Eltern gezwungen wurde, ein Instrument zu lernen, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Die hat nämlich, da, da hieß es, du musst ein Instrument lernen. Hm. Und sie wollte eigentlich nicht, aber sie ist sechs Jahre alt. Du hast nicht so viele Optionen als sechsjähriges Kind. Nö. Du hast keinerlei Druckmittel. Du kannst jetzt nicht sagen, nein, sonst sonst was. Ja, <lacht> du hast das, was weißt willst mit. du tun? <lacht> ja. Hungerstreik? Nee, man kann einen Kompromiss machen. Ich mach's, aber ich trag dabei eine Binde. <lacht> das kann man vielleicht noch machen. Aber sie war dann so, na gut, ich akzeptiere das, aber darf ich mir aussuchen, welches Instrument? Und mhm. dann meinten die Eltern, okay, fair enough, machen wir so. Und dann hat sie ja gesagt, ja ich wähle die Triangel. Und dann ah. haben die Eltern gesagt, Scheiße, wir wurden ausgetrickst. Oh, das habe ich, das hast du ganz in einer der allerersten Folgen schon mal erzählt. Und dann haben die Eltern aber auch gesagt, ja, weißt du was? Scheiß drauf, wir ziehen es auch durch. Oh, Na gut, cool. du trägst uns nicht aus. Du kriegst hier eine Triangel und du kriegst einen Triangellehrer und dann hast du jetzt Triangelunterricht. Ich find
1: geil, das Geld keine Rolle also
0: <lacht> bei dieser Familie. Naja, ich weiß nicht, der Triangellehrer hat zum ersten Mal in seinem Leben einen Auftrag. Ich,
1: das ist einfach so. <lacht> Aber gibt es so. Also, ich sehe ja manchmal, wenn du durch die Stadt läufst, gibt es ja manchmal so Aushänge mit so. Ähm, so Zettel, die an äh, Straßenlaternen oder so hängen, ja. wo du so abreißen kannst. So Gitarrenstunden für Anfänger und Fortgeschrittene und so. Und dann sind immer schon ein, zwei, manchmal drei äh, von diesen Zetteln mit der Telefonnummer drauf abgerissen. Und
0: bei Triangel einfach alles noch dran. Ich habe noch
1: nie gesehen, dass irgendwo hing Triangelunterricht Triangel- für Fortgeschrittene und Anfänger.
0: Entschuldigung, aber das ist für mich auch kein Instrument. Das nee. ist keine Musik, das ist einfach organisierter Lärm, wenn du da so gegenhaust. Aber sie hat dann wirklich, die Bekannte von mir, einen äh, Triangel-Lehrer bekommen und sechs Jahre lang von sechs bis zwölf Triangelunterricht bekommen. Das ist
1: kommt. nicht dein Ernst.
0: Bis dann irgendwann es okay war zu sagen, ja, das ist okay, wir können jetzt, ohne unsere Würde zu verlieren, beide sagen, na gut. also Sie hat dann gesagt, ich will nicht mehr Triangel spielen, ich wollte es nie und hat das zugegeben. Und die Eltern haben gesagt, Gott sei Dank, wir haben das auch nur durchgezogen, weil du ähm, Das war wie das war ganz schlimm. Und dann habe ich aber Ich konnte mir nicht vorstellen, was das heißt. Mhm. Triangel für Fortgeschrittene, man haut irgendwie schneller dagegen, was soll das sein, da habe ich auf YouTube gesucht, nach Triangel irgendwie Song, habe ihr erst gezeigt, ob das so das Level ist und es war einfach so, da hat sie sich das angeguckt, hat so ganz ernst studiert und dann so nach drei Sekunden gesagt, nee, das ist schon zu weit, das ist schon zu krass, <lacht> <lacht> was hast du sechs Jahre lang gelernt, wenn
1: das jetzt schon zu, was? Und wie war das bei euch in der Schule? Also ähm, habt ihr, ihr, hattet ja wahrscheinlich auch Musikunterricht, wo dann auch musiziert wurde, Ich ne?
0: war tatsächlich sogar in der Musikklasse. Ähm, ich war ähm, in der Schule, wo es eine Klasse gab, die die Musikklasse war, wo jeder Schüler und jede Schülerin ein Instrument gelernt hat. Mhm. Äh, man konnte sich nicht frei aussuchen welches, man, äh, weil es gab halt begrenzte Möglichkeiten. Am Ende sollte eine Band geformt werden quasi und man kann nicht in der Band 30 Saxophone haben. Kann Doch. man auch. Warum eigentlich nicht? Ähm, Finde ich spannend. Und es war immer gewechselt, ein Jahrgang war Streicher, ein Jahrgang war Bläser, ein ja. Jahrgang war Streicher, ein Jahrgang war Bläser. Und meine Eltern haben zu jeder Gottheit, die es da gibt, gebetet, dass ich bitte Streicher, bitte Geige, bitte Streicher, bitte Geige. Es war Bläser und ich habe Trompete bekommen. Ja, und stimmt, du kannst
1: Trompete spielen. Ich kann ne?
0: Trompete spielen, also jetzt nicht mehr so gut. Ich Hast du die noch? Äh, nee, die habe ich da gespendet vor ein paar Jahren. Okay, also, aber wenn man dir jetzt eine Trompete...
1: Sagen wir mal, ausleihen. Ja, dann komme ich
0: von einem C zum nächsten C. Also eine Oktave kann ich hochspielen. äh, Könntest du ein Lied spielen? Ja, klar. Stille Nacht oder so, so O-Tannenbaum, so die Basics. Also könntest
1: du, wenn wenn jetzt ein Podcast auf Tour gehen würde.
0: Ah, fuck! (lacht) (lacht) Könntest du. Ach, scheiße. Könntest du theoretisch. Ja, könnte ich theoretisch. Ja, könnte ich theoretisch. wir vor Ort. Ähm, wenn, also ich könnte zum Beispiel ein Musikbett machen, auf das man rappen könnte, zum Beispiel. Mhm. Könnte ich. Ich würde die Triagel dazu spielen. Ja, wir sind gerade in derselben Situation wie die Bekannten <lacht> und die Eltern, wo man sich so gegenseitig <lacht> in die Scheiße reitet einfach. <lacht> ja und meine, wir das. Das ich m- super Lass uns das Gespräch idea. jetzt abbrechen mhm. und nichts versprechen.
1: Ähm, ich habe äh, früher ein bisschen Gitarre gespielt und hatte auch äh, eine E-Gitarre. Oh. Und da habe ich mal erzählt, dass wir eine Rockband hatten.
0: Nein, was? Ja, ja. Du hattest meine Rockband, wie hieß die? Ferox. The das rocks? Nee, Ferox. Das ist
1: echt. Ein Ferox. Ein, das ist eigentlich also ein Medikament wie, wie, gegen Kopfschmerzen. Das ist eigentlich ein lateinisches Wort, das diese Amerikanerin so aussprechen würde. Das heißt Ferox. Ferox heißt eigentlich auf Lateinisch Wild oder so oder irgendwie. Okay. irgendwie weiß nicht. Wir waren zwölf oder dreizehn. <lacht> und äh, wir waren ähm, zwei Jungs mit einer E-Gitarre, ein
0: Schlagzeuger.
1: Und es war's. Wir hatten keinen Sänger und keinen <lacht> Bassisten. Uh,
0: ja, weil <lacht> niemand will also. Natürlich, als Kind willst du natürlich der Leadsänger sein, also der Liedgitarrist irgendwie. Ja, und,
1: aber singt sich niemand trauen. Ich kann auch gar nicht singen. Ja. Und dann haben wir uns einmal die Woche haben wir uns beim Schlagzeuger getroffen, weil das war am kompliziertesten zum Abbauen. Deswegen mussten wir natürlich zu dem nach Hause. Und äh, dann haben wir da geprobt. Und wir hatten dann irgendwann, kamen dann immer so andere Kids halt vorbei, die uns dazugehört, wie wir da, wieder geprobt haben. Wir wären richtig scheiße.
0: Aber so irgendwie ist es
1: süß trotzdem. Habt ihr mal ja. in so
0: einem Jugendzentrum oder so nee, gespielt?
1: Nee, nur, nur dort. Auf dem äh, Speicher. Hast Alles du andere musikalisch erzähle ich auf der Tour.
0: Hast du noch ein paar Songs im Kopf? Also nee, das
1: was. Aber nee. gab es auch kein Gesang? Nee, gab keinen Gesang. Es nur Instrumente Jeder Song war Instrumental. Es war einfach Instrumentals, ja. Ach krass. Explosions war in ich... the Sky, heute erfolgreiche Band, die machen das genauso. <lacht> <lacht> Ach krass. <lacht> ja, das, äh, das hat lang, aber bestimmt zwei Jahre oder so gemacht. Boah, ja, okay. Ähm, und, aber hatten nie einen Auftritt und hatten, haben auch nie... Hatte auch keine Ambitionen wahrscheinlich. Nie keinerlei Ambitionen. Und es gab halt einen Typen in meinem Jahrgang, der hat halt mega geil gesungen. Also mhm. es gibt ja in, in, in diesen Klicken von 14-Jährigen gibt es ja immer einen, ja. der schon weiter ist als die anderen. Also ja. der schon mehr Bartwuchs hat und der schon eine Freundin hat aus der Neunten. Und ähm, das, das war ähm, damals halt, den gab es halt auch. Und den haben wir immer versucht zu bequatschen, dass der bei uns singt, weil der hat mega geil gesungen. Also für damalige Verhältnisse halt. So ja, wir ich haben fand, gesagt, es gab dann
0: auch immer so Ausnahmetalente, aber in jedem Bereich Es gab immer jemanden, der sehr gut zeichnen oder malen konnte. Ja,
1: Sport. Richtig, richtig krass ein Sport war?
0: Ja, das ist eins der schlimmsten Dinge für mich gewesen, dass es gab einen anderen Menschen, der auch lustig war. Und dann war, dann war, dann konnte ich mir das nicht mehr nehmen für meine Identität, weil der ein bisschen lustiger auch als ich war. Echt? Und dann war das schon weg. Hat das der ist schon einen Podcast oder hätte er für mich noch Zeit? <lacht> ich glaube, der, also der hat auch einen Podcast, aber mit einem besseren Christian dann auch. Also, da ist, das ist halt wie bei so einem, wie heißt das Spiel, wo man um diese Stühle läuft und wenn die Musik aus ist, muss sich jeder setzen. Reise nach Jerusalem. Und es gibt zu wenig Stühle für zu viele Kinder und so ist es. Wenn du gut zeichnen kannst und jemand, meinst, der kann noch besser zeichnen. Ja, dann hast du nicht Scheiße, dann habe ich mehr. nichts. Dann habe ich nichts. Und bei
1: dem war es halt so, dass wir immer versucht haben, den zu belabern, dass er bei Ferox einsteigt, ähm, in, in die Band als Sänger. Das, sah auch, das war auch so ein attraktiver Typ. Mhm. Ne? Der hatte lange, dicke, schwarze Haare. Der sah eigentlich aus wie ein Kurt Cobain mit schwarzen Haaren. eigentlich. Und hat auch in unserer damaligen Wahrnehmung auch gesungen wie Kurt Cobain.
0: Hey, ja, das ist wie wenn du Bulli-Filme nochmal guckst und dir das jetzt anguckst. das ist der Typ. Ja. ist halt einfach so ein, ein, ein ganz leicht... Ganz leicht weiter als ihr gewesen mit 14. Wir wollten, dass wir bei uns einschalten in die Band und dann hat er eine eigene
1: Band gegründet. Schloch. Und da gibt es aber wahrscheinlich irgendwo noch Aufnahmen, weil die hatten nämlich tatsächlich einen Auftritt.
0: Ja, die hießen irgendwie Tokyo Hotel oder so hießen die, naja. <lacht> das ist
1: gar keine <lacht> von Musik, dass das die Referenz ist, die da dazu seinem eingefallen ist. <lacht> naja. nee, die hießen, ich glaube, die hießen Nagasaki, glaube ich. Aber Okay. Ich glaube, die hießen Nagasaki. Das war der, war der Bandname von denen.
0: Auch ein, warum nicht? Auch ein Statement. Ja. Da gibt es ja diese Verschwörungstheorie bei Lucky Strike. Kennst du die? Ja. Die Zigarettenmarke? Das,
1: ähm, w- dass das irgendwas Antisemitisches heißt.
0: Nee, ähm, nee, ich, ich habe gehört, dass es ähm, eine Anspielung auf Ach, Lucky auf Strike, den... nicht war bei, äh,
1: ich war bei Marlboro.
0: <lacht> schade, ich dachte, jetzt machst du einen Gag. Ähm, nee, <lacht> egal. Das ich mich nicht. Ähm, bei Marlboro ist sehr lustig, dass der Marlboro-Mann, diese Werbefigur, die es damals bei Marlboro gab, dieses Maskottchen, dieser Cowboy, ja. und er, den hat ja jemand gespielt. Mhm. Und äh, ich glaube, sieben oder acht Mal musste diese Figur neu besetzt werden mit einem neuen Schauspieler, weil die einmal alle an Lungenkrebs gestorben sind. Oh Gott. <lacht> weil, die halt, weil die halt alle äh, entsprechend gequalmt haben, Nein. geraucht haben und auch von Marlboro versorgt wurden. Oh Gott. Und äh, ja, das ist sehr traurig. Bei Lucky Strike gibt es diese komische Verschwörungstheorie, die ich mal gehört habe, wo es darum geht, dass es angeblich eine Anspielung auf die Atombombenabwürfe ist.
1: Das ist doch alles Bullshit. Das, heißt,
0: das ist so, was man sich halt so mit 14, 14 erzählt. Ich so. das alles geglaubt? Ja, nee.
1: <lacht> ja, würde mich interessieren, was der, was der heute macht. Die hatten einen Auftritt auch in so einem, bei so einem Band-Contest, glaube ich. Das sind die, die waren auch echt nicht schlecht. Und irgendwo muss es dann noch die Aufnahmen geben. Oh, so, jetzt erzähle ich, erzähl ich, so, ich so, was. Das ich so, kann das sein,
0: dass wir es rausschneiden müssen. Aha. Äh, weil jetzt werfe ich einen anderen Kollegen von uns unterm Bus Uh, Stefan Tietz hatte mal eine Band und der war bei einer Castingshow.
1: Ja, das war, erzählt er in jeder dritten Folge. Ah ja, gut, okay. Du machst
0: ich dachte, <lacht> okay, ich dachte, das ist mega peinlich. Nee. Das finde ich super lustig. Nee, es gibt er. Aufnahmen von ihm. Wie heißt diese Show nochmal? Äh, x Factor. x Factor, wo ja. er äh, das spielt. Und da ist es auch so lustig zu sehen, dass jemand anderes in der Band die Rolle des Lustigen hatte.
1: Mhm. <lacht> das finde ich auch fantastisch. Wie in deren Podcast. Oh, oh. Nein, oh Shots <lacht> feiert. Ach, liebe Grüße. Ähm, ja. Ähm, das, das war auf jeden Fall ein bisschen dramatisierend, dass der sich gegen uns entschieden hat. Und da, das war, bei dem was echt verrückt, weil der hatte dann auch so einen Freundeskreis von allen Leuten, die man damals selber in der Schule cool fand. Das war so die, äh, die Avengers der Coolness. Ja, und der war aber so alt wie wir, aber konnte konnt schon mit den Leuten aus der Kollegstufe abhängen und hm. sowas. Also, wo, äh, wo man halt irgendwie als. Ähm, als ach Klasse Klasse immer hin wollte. Es ist
0: unglaublich, wie rapide sich die Wahrnehmung ändert, wenn jemand damals mit irgendwie 20 äh, da war, der eine Freundin hatte aus der 9. Klasse, dann war das der coolste Typ der Welt. Der hm, hat irgendwie die, heute? die, die, der hat die wirklich die, den Klassenschwarm hat der abgeschleppt und heute merkst du, was?
1: Der Wendler?
0: What? <lacht> Was hatte dieser 20-Jährige da in der Schule zu suchen? Warum ja. hatte der eine, what? Und es rapide, ja. rapide verändert. Voll. Es ist wirklich unglaublich schlimm, dass das so ein Ding ist einfach, dass manche Leute so mit... Jetzt,
1: ja, es war, war völlig normal, dass irgendwie mhm. äh, eine Mitschülerin von mir in der 9. Klasse hatte einen, einen Freund, der war Mitte 30. Was? Und das war so, ja... Völlig normal, also schrecklich also heute ist nicht so. Aber damals sind wir irgendwie im Kaffee Schuhe gesessen in Schwandorf und haben irgendwie Cocktailwürfeln. Ja. Und da war halt deren Freund dabei und der hatte halt schon so eine Halbglatze und musste morgen dann irgendwie auf Montage fahren und so. Und das war völlig normal.
0: Ja, also da dann im, im Nachhinein fällt einem auf, wie, wie komisch das eigentlich ja. war. Aber in dem Moment denkt man sich, oh, was für ein cooler Typ. Ja. Was für ein unglaublich cooler ich Typ.
1: Ich habe jetzt Bock auf Langosch, ich sag's dir, wie es ist. Ich werd, ähm, Langosch
0: und Pilze. Ich mag auch Champignons äh, drauf. Das. Hab nee, nee, probiert. nee, nur Champignons. Diese Champignons, die es auf Weihnachtsmärkten gibt. Mit Kräutersoße oder mit, ah, mh, mit anderen Soßen. Ich nehme immer mit Kräutersoße. Ist da
1: keine Beilage noch dabei? Nein,
0: es sind einfach pur Champignons.
1: Habe ich noch nie so gegessen. Wirklich? Hast du mal so Maronen gegessen? Also so Kastanien, Esskastanien? Ja, ähm,
0: mag ich okay, finde ich okay. Ist völlig egales
1: Essen, ne? Ja, irgendwie schon. Schmeckst du nach, nach nichts einfach.
0: Bei, bei Pilzen scheiden sich auch die Geister, habe ich das Gefühl. Also ja. entweder ist man Pro- oder Kontrapilze, aber niemand ist gegenüber Pilzen neutral eingestellt.
1: Ja, außer die machen dich high.
0: Dann <lacht> das sind, das sind die zwei, die, es gibt drei Optionen. Bei Pilzen. Es schmeckt ganz lecker, es macht dich high oder du stirbst. Oder du stirbst, genau. Das stimmt. ist eine gute Gameshow. Wir hatten... Du <lacht> hast ja einen Pilz vor dir, du ja. hast drei Pilze. Einer macht dich high, ja. einer bringt dich um und einer schmeckt ganz gut, wenn du Gibt Gibt's
1: in Japan 100%, 100% ich schon. Ähm, wir hatten, äh, in dem ähm, Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Typen, der war sehr experimentierfreudig mit allen möglichen Drogen. Und auch so ganz viel so Naturdrogen genommen. Und da war ich einmal dabei, als der einen Fliegenpilz
0: gegessen hat. Oh, okay. Ja, und, und der saß dann immer da und beide halt so, er ja, kickt. Er kickt. <lacht> What? Ja, kickt. <lacht> Aber das war halt die Abendunterhaltung damals. Ja. Aber das muss ja auch so gewesen sein Irgendwann haben Menschen herausgefunden, man kann Pilze essen, aber nicht alle. Und jedes Mal, mhm. wenn ein neuer Pilz entdeckt wurde, werden so Streichhölzer gezogen. Ja. Aus irgendeinem Grund wurden Streichhölzer entdeckt, bevor alle Pilze entdeckt wurden. Mhm. Und äh, einer musste dann vorn probieren, um rauszufinden, tötet's? Macht's, Kick's. Kickt's? Kickt's? <lacht> oder schmeckt's ganz gut? Das das, so muss das ja gewesen sein. Das stimmt. Leute, ich habe einen neuen Pilz entdeckt. Wer, wer probiert? Ich, ich
1: kann mich erinnern, dass meine Oma, die war oft in Bayern, sag mal, in die Schwammer, also in den äh, in, in die Schwammerler, also in den Pilzen. Also, ist, und was ist, heißt das? Äh, Pilze sammeln gegangen. Ach die so, Schwammer. ich dachte, die und ist
0: halt so super alt, dass sie jetzt schon in den Pilzen, also anfängt so m-hmm. zu pilzen.
1: Und die hat uns mal so ein äh, so einen Korb mit Pilzen gegeben und ich glaube, meine Eltern hatten, es kann ja was sein, dass ich das äh, durcheinander werfe, aber ich glaube, meine Eltern hatten
0: zu viel Angst, die zu machen. Also nicht ganz hundertprozentig. Die Oma hat auch auf. so, die sagt seit Jahren, sie braucht keine Brille, aber sie braucht offensichtlich eine Brille. Und nach dem
1: Pilzeessen sitzt sie immer da und sagt, es kickt.
0: Das, <lacht> es kickt. Das, <lacht> es kickt. das äh, klingt wie der Anfang eines Märchens bei dir. Ja. Die Oma war Pilze sammeln. Das finde ich sowieso, ähm, also wenn man, wenn deine Enkelkinder dich nicht von einem Wolf unterscheiden können, dann mhm. hast du als Großelternteil versagt. Mhm. Also wirklich. <lacht> Wie schlecht ist deine Bindung zu deinen Enkelkindern, wenn ein Wolf deinen Platz einnehmen kann? Ja, das stimmt. Äh, Hast du Lust
1: auf eine Rubrik? Ich habe eine dabei. What? Ich Ähm, habe nämlich völlig gegambelt. Ich hätte jetzt in mein Handy gucken müssen, was ich mir notizenmäßig aufgeschrieben habe, aber wenn du was dabei hast. äh, Heute habe ich gelernt das. Okay. Was äh, Danke auf Italienisch
0: heißt. (lacht) Äh, Prego. 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 Ja, Äh, ja, dann, äh, dann klopp ich. Heute habe ich gelernt, dass der Name des Teddybären hm? vom amerikanischen Präsident Theodore Roosevelt kommt. Ich will dich nicht enttäuschen. Roosevelt. Roosevelt. Äh, ich will dich nicht enttäuschen, aber das wusste
1: ich. Ach wirklich? Kennst du die Geschichte dahinter? Ich versuche sie einigermaßen zusammenzukriegen. Und zwar war es, glaube ich, so, dass Roosevelt Roosevelt, Roosevelt. auf der Jagd mhm. on The Hunt war und äh, einen Bären schießen wollte und das aber ein kleiner süßer Babybär war mhm. und den nicht geschossen hat und ähm, dann alle zu ihm den Spitznamen Teddy gesagt haben. Nee, fast das war, das nein, ist halt sein fast Spitzname war, ist bereits Teddy. Genau, sein Spitzname ist Teddy. Und ähm, dann haben
0: die zu kleinen Bären-Teddy gesagt. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber du bist sehr nah dran. Irgendwas mit Über Bären. ihn war bekannt, dass er halt <lacht> jagen geht. Du bist ein <lacht> genau. <lacht> äh, über ihn war bekannt, dass er jagen geht, aber er ist ja der Präsident. Ja. Wenn du dir vorstellst, wie der Präsident jagen geht, dann denkst du, ja auf so einem Pferd und dann wird ihm das Tier vor den Lauf gehalten und dann drückt er ab, aber äh, so hat man sich das halt gedacht. Ja. Und dann hat man gehört, Theodore Roosevelt kann besuchen, hat ihn so einen kleinen Bär organisiert, hat den gefesselt und ihm vor die Füße geschmissen und gesagt, wir haben gehört, du jagst gerne, viel Spaß, schieß. Und dann ist er in Tränen ausgebrochen, ah, weil er es okay. so unmenschlich fand, hat den Bären freigelassen, weil für ihn war Jagen halt, ich gehe alleine in die Wildnis für drei Monate und, und Sie- entweder lebe ich oder der Bär. Und wie kam dann das Teddy auf den Bär? Weil dann äh, darüber Karikaturen gemacht wurden ja. und äh, dann wurde Teddy halt als Bärliebhaber quasi, also das hat man einfach so verbunden. Ja. Und zur gleichen Zeit kamen diese Teddybären auch auf den Markt. Ach, das war's, ja. Und dann hat man diese Bären als Teddybären okay. bezeichnet. Okay, ja. alles klar. Also du warst sehr nah dran. Ich ja. finde es sowieso wild, wie sich amerikanische Präsidenten, wie hardcore die damals waren. Abraham Lincoln war Wrestler. Das einfach. hast du mal
1: erzählt. Wir hatten mal, wir hatten mal eine Rubrik, amerikanische Präsidenten. Stimmt. Wen habe ich denn da nochmal genannt? Das weiß ich, ich höre hör dir mal nicht so <lacht> genau zu. Wahrscheinlich, tatsächlich nicht mehr.
0: wahrscheinlich Andrew Jackson, das war, äh, ich glaube, der siebte Präsident und der hat ganz viele Duelle ausgefochten, das finde ich total wild, auch als er schon Präsident war.
1: Ich, das hast du, glaube ich, nicht erzählt, das finde ich auch spannend, wieder Duelle ausgefochten.
0: Also wirklich auf Leben und Tod mit so, wie hast du mich gerade genannt? Okay, wir treffen uns um 12 Uhr mittags, jeder bringt eine Pistole mit Aber und los wie geht's. wie gut
1: war der in Duellen, wenn der? Ja. wie viel hat
0: er gemacht? weiß man nicht genau, man schätzt zwischen 10 mindestens und 100 mhm. maximum. Also What? das ist die Range zwischen 10 und 100 Duellen. Und der muss ja dann immer gewonnen haben, weil Duell ist ja bis zum Tod. Ja, also je nachdem, es gibt auch, dann hat man das damals häufig auch so gemacht, man trifft sich mhm. und dann hat man allen anderen bewiesen, dass man sich trifft und dann schießt man irgendwie in die Luft oder so, weil man merkt, okay, der andere will also auch wie nicht alle sterben.
1: unsere Großeltern in den zweiten Weltkrieg. <lacht> 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 ja, waren alle im Widerstand. Ähm, die, also, man hat sich getroffen und da war vorher schon klar, wir Nein. schießen beide in die Luft. Ich glaube, es war so, ähm, <lacht> dass Kraft-Song. man halt
0: gucken musste, ob man, man hat ein pokert und ähm, dann in dem Moment wurde klar, na gut, wir wollen beide. Aber ja nicht hat man sterben. dann gesagt,
1: wir treffen uns zum Duell, ne?
0: Und wir werden uns umbringen. Nee, ich glaube, ich weiß es nicht, aber das gab es halt auch. Aber ist es ist sehr gesichert, dass er auch mehrere Menschen in Duellen umgebracht hat. Also, okay. er hat auf Leben und Tod sich duelliert. Und ähm,
1: bei, ist es bei Duell. Doch, dann wahrscheinlich so, dann ist man, kommt man straffrei davon.
0: Ja, ja klar. Also, ja, Aber kann nicht man mehr? dann, ich habe ja nicht gerade
1: eine Riesengesetzeslücke <lacht> entdeckt, ja. wenn man jemand, man bringt jemanden um und dann sagt man, ja, wir waren zum Duell vorabredet. Ich, ich glaube,
0: diese Lücke wurde mittlerweile geschlossen. Ehrlich? Ich glaube, Duelle sind nicht Aber mehr legal. Ich habe
1: jetzt immer so einen Fedehandschuh dabei,
0: <lacht> sobald mich irgendjemand stresst. Was, äh, wie, wie ist es denn beim Duell? Ist es immer Pistole gegen Pistole oder kann Nein, man die Waffen kannst, frei äh, wählen? Soweit ich weiß, hat äh, es einen ganz klaren Ablauf. Mhm. Die Person, die dich herausfordert, okay. darf, glaube ich, den Ort bestimmen und den Zeitpunkt mhm. und du darfst dann die Waffen bestimmen. Ich weiß es Aber nicht. Aber genau. da kann man. Das hat schon viel Prankpotenzial. Ja, ich fordere dich zum Duell
1: raus (lacht) in 30 Jahren. Ja, oder? In Ägypten. (lacht) Du bleibst aber halt hier. Mit so Poolnudeln. Aber das darfst du nicht sagen. Ja, stimmt. Das darfst du nicht sagen. Was wäre, wenn, angenommen, dich würde jetzt jemand zum Duell fordern. Ja. äh, Was Und der würde den den Ort, äh, was weiß ich,
0: Fußballplatz Ehrenfeld nehmen. (lacht) Was wäre die Waffe deiner Wahl? Kommt zu 100 Prozent auf den Herausforderer an. ja Also wenn es jetzt irgendwie... Äh, keine, sagen wir mal ich ein Beispiel. Ein deutscher Comedian würde ich sagen, okay, wer zuerst einen lustigen Witz macht und der denkt sich, fuck, scheiße. Ich muss erst ein Programm von dem französischen Stand-Upper gucken. <lacht> <lacht> Dann kann ich.
1: Ähm, äh, ne, sagen wir mal, es ist ein ähm, Anfang 60-jähriger Mann. Ja. Äh, und du es an der, wieder sehr spezifisches Setup. Ihr wart zusammen äh, im Supermarkt, äh, es wurde eine zweite Kasse geöffnet, du f- hast nicht richtig geguckt und äh, der denkt, du hast dich vorgedrängelt, zack, Federhandschuh.
0: Ich finde toll, es war nicht, die Backstory war nicht nötig. Das ist sehr wichtige Backstory. finde ich sehr gut. Ja, dann würde ich irgendwie sowas, äh, wer korrekt gendert, gewinnt.
1: Und er so, ah, Mist. Handy benutzen. <lacht> PDF-Datei öffnen. Fuck. E-Mail mit Anhang verschicken. Scheiße. Drucker anschließen. Ach, es gibt, es gibt viele. Okay. Wir haben kapiert.
0: Das muss ist klar.
1: Ja, okay, also, aber jetzt mal ernsthaft, mhm. gibt es irgendwas, wo du denkst, boah, wenn mich da jemand herausfordert, ja. bin ich wahrscheinlich besser als mein Gegenüber?
0: Ähm, es ist jetzt auch sehr spezifisch, aber es gibt ja mhm. manchmal bei Videospielen die Aufgabe, dass man ganz schnell hintereinander Knopf drücken muss. Also mhm. und Jedes da bin Bildspiel. ich nee aber das ist auch wirklich wie bei Mario Party zum Beispiel wer, wer schneller und häufiger hintereinander den Knopf drückt ja. den einen, der gewinnt da bin ich sehr sehr gut drin wirklich erstaunlich gut woher kommt es dass du da so gut bist der, ich habe sehr keinen Penis und viel. Masturbier- <lacht> nein entschuldigung mir ist gar kein anderer Gag eingefallen <lacht> das macht nicht mal Sinn Man nein doch, weil du dann so einen Knopf drücken masturbier- dann nicht gar so keins. du drückst ja mit einem Finger auf den Knopf ja aber so masturbiere ich auch <lacht> Einfach so, den Aal bestrafen, den einmal gegen. Oh Gott. oh Gott! Nein. Das bleibt drin. Uh, uh, nein. Das schneiden wir nicht raus. Äh, da bin ich sehr gut drin. Und Airhockey habe ich vor kurzem festgestellt, ich bin unglaublich gut im airhockey spielen
1: Oh. Du da auch? Da würde ich, ich nicht. Also, jetzt traue ich mich nicht mehr zu sagen, dass ich unglaublich gut bin. Ich bin nicht schlecht in Airhockey. Hier ums Eck Ecke ist ein Gigacenter. Ja. Da haben wir schon mal geklärt, wer besser flippert. Du. <lacht> Und da würde ich gern mit dir zum Air spielen hingehen.
0: Ja, also ich äh, bin, also ich kann sehr selbstbewusst von mir behaupten, mhm. dass ich bestimmt einer der besten Air Spieler im Umkreis von zwei Metern gerade bin. Okay. Also ich glaube okay. ich, ich, bin schon, ich glaube ich kann dich schlagen. Ich glaube ich bin sehr gut im Air Hockey. Okay, tatsächlich. Alles klar. Das
1: probieren wir, das probieren wir im Laufe der nächsten Woche mal aus. Ja. Air Hockey wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Ähm, ich glaube, was ich sehr gut kann ist äh, bei uns den Receiver neu starten im Moment. Das muss ich nämlich seit, unser Fernsehanbieter hat irgendein Update gemacht und seitdem muss ich alle sieben Minuten muss ich diesen Receiver neu starten und inzwischen habe ich herausgefunden, welche, welche Tastenkombination und wie lange man genau vom Strom trennen und wieder hin Ja, und wie so.
0: wenn jemand ein Auto hat, das nur eher ans Laufen bringt oder sie. Ja, genau. Wenn genau so es dann so stehen bleibt, ja, man muss hier auf die Haube dreimal hauen und dann von hier unten ziehen und dann geht er wieder. Ex- exakt so ist es und heißt ähm, es Los ging dieses Problem, habe ich erst noch versucht, das
1: mit dem Fernsehanbieter telefonisch zu klären und die meinten dann irgendwann so, ja, wir können jetzt auch nichts mehr machen. (lacht) Und ich habe die Zeit runter reduziert und ich mache inzwischen für mich selber ein Spiel daraus von 14 Minuten, inzwischen bei dreieinhalb Minuten. Oh, wow. Dreieinhalb Minuten. Wow, nicht schlecht. Aber wirklich tatsächlich quasi alle Viertelstunde. Was so ein Fußballspiel angucken Anstrengend macht. So. Elf Meter <lacht> für Bayern, ja, fuck. Ich muss den Receiver neu starten.
0: Ah, krass. Aber äh, von 14 auf 3 Minuten ist eine Riesenleistung. Ja, das ich bin da ich ein bisschen stolz.
1: Ich ich bin das, also, das wäre mein, äh, meine, meine Duell, äh, Duellwahl. Und Ort, glaube ich, ist ein Dönerladen oder so. Warum Döner? In stand ich dann Langosch essen. Also kann ich erst mich duellieren und dann kann ich noch schön Langosch essen.
0: Das ist Prio Nummer eins. Ja. Wenn ich schon sterbe, dann mit vollem Magen. Ich gewinne ja. Ach du, also dann gehst du direkt schon davon ja, aus. Ja. ja, das sehen wir dann in ein paar Tagen beim Airhockey spielen.
1: Ja, habe ich richtig Bock.
0: Ich kann ja auch richtig mit Einsatz und so.
1: Du bist, du bist ja sehr sicher, ne? ich bin ich mir jetzt sehr sicher. Du bist dir richtig sicher. Ich hab, hatte in Berlin ähm, Worms Eck wo ich gewohnt habe, äh, ein Kino, so ein Multiplex-Kino, sehr groß. Und da gab es in der Eingangshalle ähm, waren so m- also Spieleautomaten äh, und da war auch ein Airhockey-Tisch. Und da war ich jede Woche zum Airhockey-Spielen. Oh, krass. Also ich bin richtig gut.
0: Okay, alles klar. Ich, ich, so ich habe ich ganz so mittelmäßig. Ich habe vier, viermal in meinem Leben gespielt, ja. ähm, aber ich habe das Gefühl, dass ist so das wie, ein, wie ein Fisch, der zum ersten Mal ins Wasser gelassen gegen wurde. Gegen wen hast du gespielt? Ähm, ach gegen so zehnjährige hm, Kinder. Okay. Das habe ich mir ganz, nicht gedacht. Wieso waren? Die waren aber auch gut. Nee, ja, Quatsch. Hab gegen, nicht so drüber
1: gesehen über <lacht> <lacht> Bin nicht In, Hingekommen. Ach man, hat allein, Gegenspieler. Genau. Wie man spielt gegen Leute. Ich habe immer da
0: reingetroffen. getroffen. Äh, ich verstehe. <lacht> ich finde es super einfach. Ganz im Ernst. Das ist mega lustig. Ja, aber äh, so viel dazu. Wollen wir die Rubrik zu machen? Noch eine kleine Minigeschichte zu Theodore Roosevelt. Ich habe keine Rubrik offen. Doch, heute habe ich gelernt das. Ah, ja, stimmt. Äh, ganz, ganz kurz zwischengeschoben das finde ich so lustig, der, was für ein Hardcore-Präsident er war, ähm, als er dann äh, Besuch hatte vom Weltmeister damals, vom Boxweltmeister, äh, hat er gesagt, cool, ist eine ja super Gelegenheit, hat angefangen, sich auszuziehen und gesagt, so, komm, Junge, wir boxen jetzt. Und der Boxweltmeister so was?
1: Ich wollte eher Hockey spielen.
0: Und, ja, ich habe mich jetzt auf was anderes vorbereitet. Die sind der Präsident, hier sind zehn Leute, die mich sofort umbringen, hat er alle rausgeschickt, die Möbel beiseite geräumt, diese komische Haltung angenommen, aber, aber, die, die man früher beim aber, Boxen immer hatte. War das
1: so, dass der einfach niemanden in seinem Umfeld hatte, der ihm widersprochen hat und der und wenn der wirklich gegen Leute geboxt
0: hat, die sich halt dann so hinfallen haben lassen? Oder wie, nee, wie ich glaube, es? der war einfach so ein Hardcore-Typ, dass er sich dachte, alle anderen hau ich zu Brei, es wird Zeit von richtigen Gegner. Es ist ja die perfekte Angelegenheit. Auch ich glaube, ähm, auch so nach dem Gefühl, ja, der Präsident, ich bin der Chef des Landes, ich sollte ich sollte den Weltmeister umboxen mhm. können. Ich soll der stärkste Mensch im Land sein. Keine Ahnung, was ihn dann geritten hat. haben die also heimlich, weil natürlich alle gesagt haben, Mr. President, auf keinen Fall, hat er sich heimlich nochmal mit ihm getroffen. Und irgendwann hat dieser Boxer anscheinend die Schnauze so voll gehabt, dass er dann wirklich sie nicht zurückgehalten hat und äh, so doll zugeschlagen hat, dass der Teddy auf einem Auge blind wurde.
1: Der wurde blind auf ja, einem Auge.
0: Und hat das dann aber versucht zu verheimlichen. Aber das ist schwer zu verheimlichen. <lacht> Teddy, kommst du mit ins 3D-Kino?
1: Ah, shit. Natürlich, mit meinen beiden funktionierenden Augen. Gib mir die Brille. Oh, Avatar. Toll. Okay, wir hatten, Als wäre man dort.
0: <lacht> Wichtige Abstimmung. Alles klar. Ich werde die Hände abzählen. Und die Leute, die auf der linken Seite von mir stehen und die Hand hochhalten, (lacht) sehe ich auch. Aber im Spannender wird, rufen die bitte. Obwohl ich sie auch sehe. Aber das merkt man,
1: dass ein Auge fehlt, äh, <lacht> so. weil, also, da war, damals war ja die Medizin noch nicht so weit, dass der dann so ein Glasauge gekriegt hat. Ich glaube, Elstmann- sein, sein
0: Auge war noch da, aber er konnte nicht so gut sehen, einfach. Okay. Weil, das wäre auch lustig, wenn er dann so einen Ping-Pong-Ball mit so einem aufgemalten Punkt rein <lacht> und dann so... Ja,
1: oder halt immer so eine Brille mit aufgezeichneten Augen auf.
0: <lacht> genau. Und, 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 er hat ja auch, er ist ja sehr bekannt für seine Brille. Vielleicht hat ja, er die deswegen. Und dann eben. auch, also, irgendwas ist das, warum guckt mich einer so an? Ist alles wie immer. Also, alles... So, alle, also das guck, wie immer. alle gucken mich an, bin ich mir sicher. Ich sehe nur die Leute, die mich <lacht> links angucken und mich gucken alle an. Es ist nichts passiert. Ich habe mich nicht nachts heimlich mit dem Boxweltmeister getroffen und ihn <lacht> so lange provoziert, bis er wirklich gegen mich geboxt hat. <lacht> ha. Ja, so viel dazu. So viel das dazu. war, heute habe ich gelernt,
1: dass... Ich wollte was äh, noch über eine Akte reden, äh, die wir offen haben. Und zwar die Akte... Dunstabzugshaube Schrägstrich
0: Kamin in meiner ja, Wohnung. Ja, ich habe sehr viel Nachrichten bekommen, die eigentlich Alter, dir zustehen. ich habe noch nie in meinem Leben, also wirklich. Beim Hören haben sehr viele Männer schon die Ärmel hochgekrempelt ja. und die Finger geknackt, um äh, zu erklären, was da schief ist. Also wir haben letzte Woche
1: darüber geredet, dass ich eine Dunstabzugshaube habe mit einem Schlauch, der ins nichts führt. Ne? Und ähm, jetzt habe hab ich gelernt, dass es verschiedene Arten Dunstabzugshauben gibt. Also weil bei die mir die
0: funktionieren und die die nicht und funktionieren und die, die nicht funktionieren
1: ähm, und weil bei den Dunstabzugshauben, die ich kenne, ist es so, dass der Schlauch irgendwie mit einem ähm, ja keine Ahnung mit dem Schacht nach draußen verbunden ist und der Dunst, der vom Herd abgezogen oder vom Ofen abgezogen ja. wird, nach draußen wabert. So, ähm, jetzt habe ich gelernt, dass es auch Dunstabzugshauben gibt, die umluftmäßig funktionieren, also sogenannte Umluftdunstabzugshauben, die äh, den Filter eingebaut, entweder im Schlauch haben oder äh, direkt über dem Herd, bevor der Schlauch anfängt.
0: Das heißt? Kannst
1: du folgen? Nein. Dass ähm, der der Dampf wird quasi über über den Herd weggesaugt, aber da ist schon Filter drin, der äh, den Dampf reinigt und quasi wieder, naja, fast luftfresh macht. Und ähm, Und der Schlauch pustet dann den, den Dampf zurück in die Küche, gereinigt quasi. Ah, okay. So, ähm, jetzt habe ich sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt, dass ich sehr dumm bin ja. und ja wohl so eine Abzugshaube habe. Dann habe ich nachgeguckt, habe ich nicht. <lacht> das ist kein ich Filter. Ich bin, also ja, vielleicht ein bisschen dumm, aber da ist kein Filter bei mir. Der, also es ist wahrscheinlich so eine Umluft Dunstabzugshaube, <lacht> aber entweder der Vormieter oder der Vermieter hat nie so einen Filter eingebaut.
0: Das ist wirklich einfach dieses äh, das Rohr, das den Dampf ins Nichts saugt. Aber ich finde bei dem Filter auch suspekt, es geht ja vor allem um Gerüche. Hm. und wie genau filtert er denn das da raus und vor allem stinkt ja. da nicht einfach der Filter?
1: Ich weiß nicht, ich habe jetzt in meinem Vermieter geschrieben, dass da so ein Filter fehlt und hm. warte jetzt auf Antwort. Und jetzt war der ähm, Schornsteinfeger ja da, der, der der komplette Grund dafür ja, was war was war
0: sein Assessment?
1: Ja, also ähm, der, der Grund, dass der, äh, dass ich überhaupt nachgeguckt habe, was mit dieser Dunstabzugshaube ist, war ja, dass der Schornsteinfeger einen Flyer an die Tür geklebt hat mit ähm, Verschließen Sie die Ofenrohre ja. und so weiter. Und dann war der da, super Typ, und ich habe dem diese Dunstabzugshaube gezeigt, ähm, bevor, ähm, also diesen Schlauch gezeigt, bevor der überhaupt uns äh, bei uns den Kamin angeguckt hat. Und er meinte, ja, das ist Schrott. <lacht> okay. Und es ist wirklich so, ähm, dass okay. wohl der Filter fehlt und es ist einfach, da können sie auch nicht machen. Hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja, okay, machen in Zukunft nichts. Perfekt. Und, ähm, dann wollte ich ja, dass der sich bei uns den Kamin anguckt. Weil in einer älteren Folge habe ich schon mal drüber geredet, dass wir einen schönen Kamin oben im Wohnzimmer haben, der aber, wenn du ihn benutzt, funktioniert wie eine fucking Räucherkammer. Ja. Der komplette, das komplette Wohnzimmer, eigentlich die komplette Wohnung, wenn ich ähm, dort, ein, dort ein Feuer anzünde, ist wirklich, also siehst nichts mehr. Es ist wie wenn Bengalos in der Fankurve äh, gezündet werden. Das, es ist alles voll Rauch. Ähm, das, auch das hatte ich damals dem Vermieter geschrieben und der Vermieter hat mir recht sassy zurückgeschrieben, dass ich sinngemäß zu so dumm bin, ähm, ein Feuer richtig zu machen. Mhm. Der hat mir dann eine Zeichnung geschickt, wie man richtig <lacht> Holz auch aufschlichtet. Geschrieben, beschrieben,
0: Feufeu, feu, Holz, <lacht> Feuzeug,
1: ja, bisschen, Feuzeug mit Holz ja, anzünden. Ein bisschen war es so. Ja. Ähm, und ein YouTube-Video, wie man das richtig <lacht> aufschlichtet und so. dann dachte ich mir, okay, alles klar, der wird es schon ja. wissen. Ähm, dann habe ich das ja nochmal gemacht, gleiches Resultat. Da dachte ich, es muss, aber trotzdem muss ja an mir liegen. Ähm, weil der Vermieter war so fest davon überzeugt ähm, und hat mit so, einer, mit so einem Selbstbewusstsein geschrieben, mhm. dass das ja ein Kamin ist und dass das ja eine hochwertige Wohnung ist und dass es das funktionieren muss. Und dann dachte ich, vielleicht haben wir ein Vogelnest äh, im Kamin. Perfekt, der Kaminkeller kommt. Guckt ähm, in den, äh, also klettert aufs Dach rauf. Guckt in den Schornstein meint so, ja, den haben sie noch nicht oft benutzt. Nee, den habe ich noch nicht oft benutzt, natürlich nicht, funktioniert ja nicht richtig. Ähm, der konnte aber durchgucken, also war kein ähm, kein Vogelnest drin. Dann geht er runter und guckt von unten, da wo man das Feuer macht, mhm. nach oben. Und sagt so, ah ja, ich sehe schon, ein Dunstabzugsfilter ist da drin. Äh, so ähnlich. Da haben wir ihn. Er meinte, Das ist absoluter Mist. Wieso (lacht) wieso ist das absoluter Mist? Ja, der äh, Schornstein selber ist um die Ecke gebaut. Also der macht so eine L-Form. Der Schornstein. Okay. Und so ein Schornstein soll ja einfach nur nach oben also um Schorn- abziehen. Ja, also Rauch wird jetzt nicht eine Kurve machen. Genau. Und der meinte so, ja, das können sie vergessen. Das können sie <lacht> niemals benutzen. Ja, super. Cool. Ach, ich scheiße. habe ich eine die nicht funktioniert. Und Schornstein, der Deine absoluter Kurve Mist ist. Ich hätte lustig gefunden, wenn er da drin so eine Leiche vom Weihnachtsmann gefunden hätte. <lacht> <lacht> der da durchrutschen hätte wollen und dann auf diesem L-Stück liegen geblieben ist. Äh, ja, also das das wird
0: nicht. Aber okay. es ist auch wie so eine Kevin-Allein-Situation, dass man dass, also die Einbrecher dann da durch wollen und Kevin dann aber wie in so einem Bugs Bunny-Cartoon den, den Kamin so umbiegt, ja. damit die da feststecken.
1: Ja, und das, also ich kann, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, weil ich zahle das ja auch. Ja. Also das ist ja irgendwie in der, in der Miete mit drin, aber wenn ich jetzt dem Vermieter
0: was Kannst ja in der Rechnung, in der Auflistung ja, in der eine auf- Kurve machen
1: In der Auflistung, wir zahlen jedes Jahr den Kaminkehrer und der war das erste Mal in sechseinhalb Jahren da <lacht> Also in der, in der Nebenkostenabrechnung ist der Kaminkehrer mhm. aufgeführt ähm, Aber ich weiß es nicht, weil ich würde ja gerne auf diese Sassy-Mail von ihm vor, von vor vier Jahren oder vor drei Jahren oder wann ja. das war wo er meinte, so sinngemäß, ich bin zu dumm, das Feuer zu machen, darauf würde ich gerne antworten
0: Und mit so, wie ein Kamin funktioniert und wie ein Abzug funktioniert ja. und warum eine Kurve Kurve schlecht ist. Das Ding, er hat es 100 Prozent, ich denke an nichts anderes ja. seit,
1: äh, seit der Dauer der Kaminkehrer, er hat es halt hundertprozentig vergessen. Und so <lacht> zu aus nicht so eine Mail kommt. Mit, na, jetzt. So
0: 60 Seiten Abhandlung, wie, wie ein Kaminabzug zu funktionieren. Also weiß ich
1: noch nicht genau, die Akte können wir auch nicht ganz zumachen. Aber sie ist schon mal zugelegt die ist wieder. schon mal
0: zugeklappt äh, zu geklappt. Die gut zu Fall. wissen. Ja. Taki, ich glaube, ich will jetzt noch ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt das ist eine gute Idee und anschließend Hockey duell ja. und äh, dann äh, würde ich sagen liebe Leute da draußen, bitte abonniert uns bitte empfehlt uns weiter es äh, hilft uns sehr, wenn ihr uns weiter empfehlt. Und ähm, bewertet uns. Auch das hilft uns. Auf jedem Podcast-Portal, auf dem man uns hören kann, kann man uns mit Sicherheit auch bewerten. Lasst uns eine nette Bewertung mit netten Worten da. Da freuen wir uns sehr drüber. Falls ihr uns live erleben wollt, äh, geht auf tour.gefühltefakten.de und sichert euch ab dem 28.11. Tickets für unsere große Greatest Hits Deutschland Tour. Wir wollten es erst... Äh, die, wir wollen es erst die große Abschiedstour nennen, ja. äh, weil wir dann gedacht haben, das ist doch lustig, aber dann hatten wir Angst, dass Leute das ernst nehmen.
1: Mein, mein Vorschlag war die äh, große stadion <lacht>
0: auch ja. Angst, dass Leute ernst nehmen. Ja, fand ich auch lustig. Einmal, weil, also die, die Abschiedstour, das, also, das machen halt, ich glaube, bestimmte Bands hatten schon sechs oder sieben Abschiedstourneen.
1: Ja, ja. <lacht> große Abschiedstour. Große
0: Vielleicht wollen die jetzt Vorband spielen. Ja. Ähm, wie ja. bei so bei so ähm, Land, wo dann immer großer Räumungsverkauf steht. Ja,
1: jeder Teppichladen, immer überall großer Ge- Räumungsverkauf. Gefühle Fakten.
0: Alles muss raus Tour. Finde ja. ich auch nicht. Das also Brainstorming zu
1: spät abgebrochen Tour. Ja, Genfalls, es ist Greatest Hits Tour geworden. Komm vorbei, wir würden uns sehr freuen. Wir dazu heute zu dem für das äh, für das Tourfoto.
0: Ja, das da bin ich mir auch, nicht auch noch nicht sicher, ob, ich hab doch nicht sicher, ob die Idee aufgeht. Ich finde es irgendwie geil, aber irgendwie, mal gucken. Mal schauen. Naja. Äh, mich würde wahnsinnig freuen, wenn ihr, wenn ihr rumkommt. Mich natürlich auch. Und dann würde ich jetzt aber auch sagen, äh, Christian, hast ja. du ein Highlight der Woche? Ich habe ein Highlight der Woche. Dann ist jetzt hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
1: Mein Highlight der Woche ist, ich war beim Bäcker und ein Nachbar von mir war auch gleichzeitig beim Bäcker. Wir haben uns gesehen. Und wir haben beide so getan, als würden wir uns nicht sehen. Fantastisch. Das war fantastisch.
0: Zehn von zehn Punkten für diese Interaktion. Der sozial. hatte
1: keinen, genau, für diese nicht stattgefundene Interaktion. Der hatte keinen Bock, sich zu unterhalten. Ich hatte keinen Bock, mich zu unterhalten. Wir haben beide einfach Franzbrötchen und Croissants Find ich bestellt. Finde völlig akzeptabel. Und nicht miteinander geredet. Und es war auch, also ich habe gespürt, dass er sich freut. Ich habe mich riesig <lacht> gefreut und ähm, das, das war das mein Highlight der Woche
0: dann gibt es äh, doch den Gag von Parks and Recreations wo dieser Typ mit dem Schnurrbart ich kenne den Namen Ron das nicht Ron Swanson meint äh, sein bester Freund äh, nee der, der hatte einen Nachbarn die mhm. haben zehn Jahre nebeneinander gewohnt mhm. und kein Wort gesprochen ja. und ist bis heute sein bester Freund ja er ist mein best Freund und äh, we still don't talk sometimes ja. <lacht> so. Ronsons, äh, das muss ja. man auch mal gucken.
1: Parks ich hab das noch Recreation. nie geguckt. Ich kenne das nur What?
0: Ja, und das ist von dem Macher Greg Daniels von, ja. ähm, äh, von äh, The Office. Ja, stimmt. Ähm, äh, ist
1: vielleicht meine Lieblingscomedy-Serie, liebste Comedy-Serie ever. Parks and, Parks and Recreation. Ja. Ah,
0: verrückt. Ich habe jetzt erst vor kurzem die ähm, Wissenslücke zu The Office geschlossen und The Office geguckt. Hm. Ähm, und irgendwie, ich kann dieses diesen Fake-Doku-Stil. Ich brauche ja, kurz eine Pause. Ist halt schon alt. Ja, damals war es halt bahnbrechend. Genau. Aber jetzt, ich brauche eine Pause. Deswegen konnte ich mir Parks and Recs nicht im Anschluss anschauen. Versuch's. Einkommen.
1: Also wirklich, ich, ich weiß auch nicht genau, wie es gealtet ist und so ein paar Jahre her. <lacht> Wäre lustig, aber wenn
0: dann alle so tun dauernd, als wären sie, uh, wären sie ultra schwul. <lacht> also <wenn das> dann, <lacht> guckst du es wieder und merkst, oh, okay, das ist,
1: okay, ist eigenartig. Aber da habe ich das erste Mal Aubrey Plaza gesehen und hatte instant einen Hollywood-Crush auf die.
0: Ja, jetzt äh, fantastisch. Jetzt wieder der Filmpodcast. Hm. White Lotus, auch eine geile Serie. White
1: Lotus, zweite Staffel rauskommen. Dann da äh, spielt sie auch mit. Em- Emily the Criminal, Film mit ihr rausgekommen, Absolut fantastisch. Black Bear mit ihr rausgekommen, Absolut fantastisch. Beste Schauspiel- äh, Schauspielerin. In meiner Top 4 Schauspielerin.
0: Ja, und war. damit ist ein sehr gutes Stichwort. Ja. Äh, Schlusswort. <lacht> <lacht> damit vielen Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Tschüss. gefühlte
1: Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi.